0: Hallo, Max aus dem Schnitt hier. Äh, ich wollte mich nur noch einmal kurz entschuldigen für die schlechte Audioqualität in meiner Spur. Audacity hatte sich einfach gedacht nach äh, einer Minute, ja, äh, habe keinen Bock mehr anständig zu funktionieren und deshalb klingt nach einer Minute meine Stimme etwas anders, als ihr das gewohnt seid. Ich hoffe trotzdem, dass der Podcast euch Spaß bereitet und denkt dran, äh, es ist ein Filmpodcast, das heißt, es werden ziemlich viele Spoiler geben, also passt darauf auf. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Folge. Willkommen bei Splashpage Spezial mit dem heutigen Thema Snyder Cut. Und zu meiner rechten begrüße ich den Mann, der 300 in seiner Top 10 Lieblingsfilme hat, René.
1: Hallöchen.
0: Und zu meiner linken begrüße ich den Mann, bei dem alle Haare von unten wachsen, Benny. Guten Tag. Und ja, wir haben uns heute versammelt, um äh, endlich, endlich über den Snyder Cut reden zu können. Äh, es gab ja ganz, ganz viel äh, Vorberichterstattung bei uns und äh, ja, jetzt sind wir endlich an dem Punkt angekommen, wo wir den Film auch mal gesehen haben und äh, ja, erstmal meine Frage an euch, wie waren so eure Erwartungen davor?
1: Also ich sag mal so, ich habe fast vier Jahre drauf gewartet, ich liebe Zack Snyder so, und ich stehe auf die Justice League, also meine Erwartungen waren jetzt nicht gerade niedrig, das heißt, du bist wirklich so einer der Menschen, der, sobald er vom
0: Snyder Cut gehört hat, sich gedacht hat: Fuck, ich Scheiß will ich sehen.
1: Der Mann kann auch einen Film über eine Blume beim Wachsen machen. Ich würde mich freuen. <lacht>
0: Und wie sah es bei dir aus,
2: Benny? Ja, ähnlich. Also Snyder ist ja ein Begriff. Wir alle kennen ihn. Das ganze Mysterium um diesen
0: Cut ja, das ist ja ich ja auch glaube gelegen, auch so der, jeder da will hat, man dann doch hat den schon den wissen, an Punkt was hat
2: er sich dabei gedacht. Und,
0: ich und, muss halt sagen, bei mir, dadurch, alle, dass ich halt so viel glaub, äh, Vorberichterstattung halt im Podcast gemacht. auch über den äh, Film geleistet habe, war ich halt schon bei jedem Punkt. Also äh, ich hatte schon den Punkt, wo ich dachte, so, okay, das Ding wird einfach der größte Scheiß oder das Ding existiert überhaupt nicht. Dann war ich kurz äh, an dem Punkt, wo ich dachte, aber was mache ich jetzt, wenn der Film legit einfach richtig, richtig gut wird und besser wird als, als zum Beispiel die Marvel-Filme? Das wäre ja, ich hätte all die Witze, die ich über die Jahre gerissen hätte, ich hätte mich total blamiert. Und äh, jetzt gegen Ende, muss ich sagen, hatte ich so semi-Bock drauf. Also zum einen habe ich halt die, äh, die Trailer gesehen und die, da hat mich halt meistens das interessiert, was wir so in Justice League halt noch nicht gesehen haben. Und deshalb waren, glaube ich, meine Erwartungen am Ende auch etwas zu hoch für den Film. Weil, äh, um jetzt nichts komplett vorwegzunehmen, aber am Ende ist es ja doch schon irgendwie so ziemlich der gleiche Film. Äh, aber bevor wir über den Film reden, wollte ich noch kurz darauf eingehen, wie das Ganze ja zustande kam, weil das ist ja auch eine riesige Geschichte. Weil ursprünglich war es naja eh gedacht für Justice League. Und äh, dann verstarb ja seine Tochter Autumn. Und äh, ich glaube, die, das, die ganze Idee, die Snyder hatte für die Justice League und wie dieses DCU weitergehen sollte, war ja eh was, was äh, Warner gar nicht mal so cool fand. Und äh, die hat es dann quasi gut arrangiert, dass sie jetzt äh, ihn quasi aus dem Film streichen können. Und dann kam halt Joss Whedon und der hat halt genau das gemacht, was sie ihm gesagt haben, nämlich macht den Film kürzer und macht den Film lustiger unter Anführungszeichen. Hat er dann gemacht, haben wir alle gesehen, war ein riesen Flop, schrecklicher Film. Und jetzt einige Jahre später haben wir dann die richtige, wahre Vision des Snyders gesehen und fuck, sie ist vier Stunden lang.
2: Ja, sie ist vier Stunden lang. Ähm, habt ihr euch an irgendeinem Punkt ein bisschen durchgequält?
0: Nein. Äh... Nee, ich, ich habe einfach nur ein Bier nach dem anderen aufgemacht und ja, so schaffe ich es meistens durch jeden Film.
2: Ich ehrlich gesagt nehme ich auch nicht. Ähm, ich dachte halt, boah, also, vier Stunden, das wird
0: pff, echt heftig. Also ich brauchte halt mehrere Pisspausen, aber nee, Mann, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach am Film lag oder am Bier. Also ich,
2: ich hatte nicht eine Pause drin.
0: Oh, okay, nee, wir, wir glaube ich, hatten so drei, vier gemacht, aber es war, es war halt wirklich einfach immer nur so, stehst auf, gehst aufs Klo, setzt dich wieder hin. Ich habe halt von anderen auch gehört, die meinten wirklich so, dass sie nach zwei Stunden den Film quasi ausgemacht haben, eine halbe Stunde auf dem Handy rumgescrollt haben und dann weitergeschaut und das, das hätte ich auch nicht gemacht. Also, also
1: ich fand... So anstrengend fand ich es dann doch Ich fand, nicht. die vier Stunden vergingen verhältnismäßig wie im Flug. Aber das, das würde ich nicht behaupten. Des, deswegen sage ich äh, verhältnismäßig. Wenn ich, <lacht> wenn, ich da, wenn ich da an andere Filme von der Länge denke, kam mir das bei denen dann teilweise doch schon so lang vor.
0: Ich glaube, glaub, der Film, um halt mal den, richtig. um mal den Vergleich zu äh, Snyder zu ziehen, äh, ich fand, dass Watchmen damals aber irgendwie besser runterging als jetzt Justice League.
2: Liegt das an der Vorlage?
0: Möglich. Also, aber es ist ja quasi der de gleiche Regisseur. Ich glaube auch fast all die gleichen Schreiber und alles. Also, es könnte an der Vorlage liegen, weil, weil das dann quasi kein, kein Original-Werk war, aber ich fand es auf jeden Fall weniger zäh.
2: Hm. Also, ich kann dazu halt nur sagen, ich dachte mir halt so, okay, vier Stunden ist halt eine Zeitspanne. Der Film, um das mal schon vorwegzunehmen, hat mich aber an keiner Stelle verloren. Ich habe einen ja. riesen Kritikpunkt, der aber nichts mit der Länge des Films selbst zu tun hat, was viele ja also soweit ich gehört habe, halt an dem Film doch ein bisschen ankreiden. Mhm. Aber die Länge ist einer der Punkte, wo ich einfach sage, nö, das hat für mich trotzdem gepasst. Also ich habe mich in den vier Stunden halt trotzdem gut unterhalten gefühlt.
1: Ich sag mal so, es gibt Szenen, die hätte man durchaus kürzer gestalten können. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber ich finde, ja, ich weiß nicht, es, es wirkt komplett in vielerlei Hinsicht. Ja, das
0: tut's auf jeden ja. Fall.
1: <lacht> so meine ich es jetzt nicht. Das vorher war absolut nicht komplett. Aber, ähm, nee, also man hätte ein paar Szenen durchaus kürzer gestalten können, aber insgesamt, finde ich, waren die Szenen relativ ja, in Ordnung, so wie sie waren. Also, ich finde, die vier Stunden sind vollkommen legitim für den Stoff, den man präsentiert bekommt.
0: Also ich finde, dass auf jeden Fall, äh, ein, ein längerer Film dem Film auf jeden Fall gut getan hat, wenn, das in, wenn man es mit dem äh, Kino-Cut vergleicht. Weil man hatte halt an mehreren Stellen doch immer so das Gefühl, dass einfach so Szenen fehlen, um um die Charaktere besser einzuleiten oder damit die Leute überhaupt eine Ahnung haben, was die da jetzt gerade machen. Äh, mein erster Kritikpunkt mit dem Snyder-Cut ist halt jetzt, dass sie so viel Kram erklären und so viel Exposition drin ist, dass, dass du einfach irgendwann da sitzt und dir denkst, boah Leute, wann passiert endlich mal was in diesem Film?
1: Das fand ich jetzt gar nicht. Ich eigentlich auch. Weil, nicht
0: so. weil ich fand halt, die erste eineinhalb Stunden, das war wirklich, es war ja nur Setup. Es war ja, weil, äh, ich, wie gesagt, ich ging mit ganz anderen Erwartungen an diesen Film ran, weil es hieß halt so, ja, wir haben zwei Stunden neues äh, Material. Und äh, Snyder ist ja jetzt auch erstmal fertig mit mit der Justice League und DC. Und da dachte ich mir halt so, okay, das heißt höchstwahrscheinlich werden sie so, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden, drei Stunden äh, Justice League machen. Und da werden wir dann teilweise noch das Material auch sehen, was im Kinocut drin war. Und die, die letzte Stunde wird halt einfach ein komplett neuer Film quasi, als hättest du das Sequel äh, bereits in den Film mit reingetan. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Du hast einfach so quasi der gleiche Film, also die, die gleichen Ereignisse, nur detaillierter, verteilt auf die doppelte Länge. Und also für mich hätte es halt nicht einen Setup gebraucht von eineinhalb Stunden, weil da war wirklich so viel Kram drin, den, den du einfach rausnehmen könntest und der Film würde nichts verlieren. Also es, es wäre wirklich nicht schlimm gewesen. Allein die, am Anfang, die Szene, als äh, die Frauen da anfangen zu singen, als Aquaman ins Wasser geht, das war so unnötig und es ging so lang. Ich sag mal
2: so, vielleicht sollten wir mit was Positivem starten
0: und nicht direkt schon draufhauen. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja auch noch nachher Positives. Also ich wollte okay. halt, ich rede so quasi über meine Erfahrungen und ihr könnt ja dann auch darüber reden, wie ihr das gesehen habt. Also ich glaube, wenn ihr meint, bei euch sah es anders aus, dann könnt ihr auch darauf eingehen.
2: Also ich kann für mich sagen, dass, ähm, ich kann mich halt René anschließen, dass es halt für mich keine keine wirklichen Länge gab. Ich fand den, ich fand das Setup zu dem Ganzen halt gut gemacht, auch gelungen, deutlich gelungener als halt. Wie nennt man jetzt die alte Version eigentlich? Nennt man das den
0: Weedon Cut? Nennen wir es den ich, Original? -Cut?
1: Ich nenne es die Kinofassung.
0: Genau, ich nenne es auch einfach den Kinofilm.
2: Okay, dann dann einigen wir uns darauf. Okay. Ähm, ich fand es deutlich besser als in dem Kinofilm. Ähm, viele Sachen, die mich gestört haben, haben sie rausgenommen. Eine große Sache konnten sie nicht rausnehmen, weil die ist halt Bestandteil. Aber da komme ich noch zu. Ähm, und was, glaube ich, bei Zack Snyder, ich glaube, ihr beiden habt da mehr Filme von ihm gesehen. Was mir halt bei ihm immer auffällt, er liebt es halt irgendwie, besonders am Anfang jetzt, bei beim Snyder Cut, so Panorama-Motive? Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Viel Landschaft, viel... viel ja, ja, halt... Sta alles Am Anfang dachte ich so, ah, alles Style over Substance jetzt hier und wir kriegen doch nur den Rotz, den wir nicht wollen. Aber er fängt
1: sich dann und fokussiert sich dann doch auf das, was die Justice League... Ich finde halt, dass Snyder Stil exzellent zur Justice League, beziehungsweise allgemein dem DC-Universum passt. und Der Pathos. Ja, ich finde einfach, das passt. Also... Ja, ja, da bin ich Und auch das rein. Melancholische, finde ich. Rein. Ja, dieses düstere Brachiale, das passt einfach so unglaublich gut in das ganze Gesamtbild hinein. Und ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass es so wenig Leute anerkennen.
0: Also ich muss auch sagen, das ist wirklich die, die eine Sache, die ich auch groß bei den, den Pros hingeschrieben habe, ist halt einfach die Bildgewalt. Ja. Es gibt einfach wenige Regisseure, vor allem in diesem äh, Superheldensegment. Die ihre Filme so inszenieren, wie einfach, also fast jeder zweite Shot ist einfach gefühlt ein Meisterwerk. Es sieht einfach alles so bildgewaltig aus, so imposant und es passt halt zu diesen Helden, die äh, Snyder ja auch wirklich versucht, als Götter darzustellen. Das war ja auch einer eine seiner Argumentationen, warum wir den Film alle in 4 zu 3 schauen müssen, damit es halt wirklich so diese Helden komplett nur im, im Zentrum zeigt und das, nichts anderes ablenkt.
2: Ja, das ist aber auch mein erster Kritikpunkt, das 4 zu 3.
0: Ja, also ich fand's äh lustigerweise jetzt nicht so schlimm, das lag aber auch daran, weil ich den Film mit einem Kumpel geschaut habe und dessen Eltern dachten sich so vor einer Woche, ach, lass mal eine riesen Glotze kaufen. Das heißt, da war es dann ziemlich egal, aber ich konnte mir halt auch vorstellen, hätte ich den Film jetzt, keine Ahnung, auf dem Laptop geschaut oder hätte ich den bei mir zu Hause auf dem Fernseher geschaut, der jetzt auch nicht klein ist, aber dir fehlt halt einfach so die Hälfte deines deines Bildes, für das du gezahlt hast, als du deinen Fernseher gekauft hast.
1: Also, ich sag mal so, ich bin da ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits verstehe ich jeden, der sagt, er hätte lieber das Widescreen-Format, wie man es halt kennt. Ähm, Gerade hinsichtlich des äh, Otto-Normalverbraucher-Heimkinos sehe ich das voll ein. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch den künstlerischen Aspekt von Zack Snyder. Ähm, wahrscheinlich werden wir so schnell nicht in den Genuss kommen, diesen Film in einem IMAX-Kino zu sehen. Ähm, und Ja, aber das, das ist halt ja auch
0: irgendwo das Problem, weil er einen Film dreht mit Kameras, die für IMAX gedacht ähm, sind, der aber exklusiv nur auf dem Fernseher erscheint. Halt,
1: hätte er sich da ein bisschen, vielleicht mal mit Nolan oder so abgesprochen, der seine Dark Knight Trilogie unter anderem auch im IMAX gebracht hat, das Bild aber in entsprechenden Szenen angepasst hat, wäre das, ja, ja, genau, so wär das vielleicht die etwas smartere Variante. Aber um auf das Thema Bildgewalt zurückzukommen, ich muss da, und ich kriege Gänsehaut, wenn ich an diese Szene denke, vor allem an so eine Szene denken wie Batman, der auf einem auf einem, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, auf Gargoyle? einem Gargoyle sitzt. ja Diese die Szene... <lacht>
0: Aber da sagte ich auch zu einem Kumpel so, die Szene sieht so gut aus, aber sie hat irgendwie das Gefühl, als, als wäre es ein anderer Film.
2: Es gibt so viele Szenen in diesem Film, die einfach nach künstlerischer Qualität par excellence schreien für mich. Ähm, ja. Auch die Szene alleine, wenn, wenn Superman sein, sein Kostüm kriegt. Oh, Spoiler, Superman wird wiederbelebt. Ähm, und dann halt dieser Shot kommt, wo er über der Erde hängt. Ja. So und was, was mehr Götter und Pathos und alles was Snyder ausmacht geht ja schon gar nicht mehr.
1: Und ich musste so. bei der Szene irgendwie zwangsläufig an Watchmen denken und Dr. Manhattan. Ein bisschen, ne?
0: Also meinst du jetzt von der Cinematografie oder warum?
1: Nee, von der von der allgemeinen von der allgemeinen Szenerie. Irgendwie ja. ist das so eine typische Dr. Manhattan Szene. Ja, die wo er auf dem Mars dann halt ist und dann Genau. Macht.
2: Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ähnlich, ähnlich auch bei mir gehabt. Steht sogar als Stichpunkt bei mir.
1: Geil. <lacht> Oder, wo ich es gerade sehe, Doomsday Clock Cover 1.
2: Ja, zum Beispiel.
1: Ah, ja, ja, jetzt, jetzt weiß ich auch, ja. was du
0: meinst. Ja, das, 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 kommt, das haut hin. Aber ja, die äh, erste Hälfte des Films. Dort passiert äh, passierte ja eigentlich jetzt nicht so viel. Man hatte halt äh, Batman, der wie auch in dem Kino-Cut äh, dafür zuständig war, die ganzen äh, Leute zusammenzusammeln. Mit mehr oder weniger Erfolg. Und währenddessen äh, war Steppenwolf dabei, die äh, Kisten einzusammeln. Also die Motherbox. Die, Kisten. <lacht> die, die wundervollen McGuffin-Kisten. Wir brauchen drei davon und dann haben wir das Triforce. Juhu.
2: Ähm, was uh, uh. ich dazu, wenn ich kurz äh, was dazu sagen darf, was mir aufgefallen ist, ähm, also so, ab diesem Punkt, wo Batman alle sammelt, wir gehen ja dann zu Wonder Woman, wie sie die ähm, mhm. Terroristen da catcht und so. Ich weiß nicht mehr, ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht vorher nochmal den Original, also die Kinofassung gesehen, sondern habe mich wirklich nur auf den Film
0: konzentriert. Ich habe ja auch nicht gesehen, aber ich habe viele Vergleichsbilder gesehen, also vielleicht kann ich dabei okay, helfen. Okay, sehr gut.
2: Ähm, ich hatte nämlich irgendwie einmal das Gefühl, dass dieses Mädchen, mit dem Wonder Woman spricht, ähm, zu ihr sagt der Prinzessin und Co., ob das eine Anspielung an Wonder Woman's Sidekick ist, den sie später kriegt. Oh, das habe ich
1: auch überlegt.
2: Das war das Erste, aber so, viel, so eine Anspielung gibt es die ganze Zeit im Film. Und dann ist mir noch aufgefallen, ähm, weil ich den Film ja auf Deutsch geguckt habe. Dass sie Jeremy Irons eine neue Synchronstimme anscheinend gegeben haben, oder ja. habe ich da was verpasst? Gut.
0: Okay, ja, da, da kann ich das sagen. Das dachte ich mir
2: schon, deswegen dachte ich mir, René, kann das beantworten. Vielen Dank. Kam, kam mir aber tatsächlich auch so vor. Ich habe irgendwie eine andere im Kopf. Also sowohl bei der Watchmen-Serie, wo er mitspielt, als auch in, in anderen Filmen vorher. Daher, das ist mir halt noch Ich so glaube,
0: bei Esch war ich vor der Film ja auch etwas kürzer. Ja, ne? drei
2: Stunden 52 oder so.
0: Ja, ihr Guten habt zehn, zehn Minuten gespart.
2: Wahrscheinlich das, was Snyder halt vorlabert. <lacht> äh,
0: nein, nein. lustigerweise ist es einfach, es liegt daran, äh, an dem äh, Videocodec. Äh, ihr habt den Film in 25 Bildern pro Sekunde gesehen und ich glaube, bei mir waren es 29 Bilder. Und. und? dann halt auch nicht pro Sekunde. Das heißt, das ging dann, also du, du hast einfach etwas mehr Frames und deshalb ist der Film halt auch etwas länger. Das, das würdest du... Bei einem normalen Film nie bemerken, weil das wäre dann so ein, ein Unterschied von ein oder zwei Minuten. Aber wenn du halt einen Film hast, der auf äh, ja, der halt vier Stunden lang geht, da merkst du dann halt auch, wenn du mehr Frames drin hast.
2: Ja, also ich, weil es ging ja auch rum, dass das da so ist und da so und dann war es halt auch schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, es macht halt im Endeffekt keinen Unterschied.
0: Nein, es macht keinen Unterschied. Ihr habt nur zehn Minuten eures Lebens wieder, die ich nie wieder bekomme. Gut. dann
2: finde ich es gut. <lacht> das, das freut
1: mich. Dein Pech.
2: Ja, was man dazu noch sagen kann, zu dem ganzen Zusammentrommeln und so. Ich finde es halt immer noch gut gemacht. Das war auch einer der Punkte, die ich an, dem, an der Kinofassung halt gut fand. Dass Batman halt der Auslöser ist, alle zu versammeln und das Ganze zu machen. Aber kann mir bitte jemand erklären, warum die Amazonen absolut Trash sind in
0: diesem Film? Boah, keine Ahnung, ich habe Wonder Woman nicht gesehen. Das die heißt, kriegen ja gar äh, nichts gebacken. Also Aber die Szene sah cool aus.
2: Welche, genau. Also die, also manche Kampfszenen sahen ein bisschen hm, aus. Das fand ich persönlich in diesem Anfangskampf, wo ähm, Steppenwolf die Motherbox bei den Amazonen holt. Und ich fand auch, die Amazonen sahen einfach, also es, es hätten auch Fußsoldaten oder so sein können. Nur, dass wir halt ja, zwei von halt, mit Namen kennen oder so. Also,
0: ich, ich habe halt den Joke gebracht, äh, da zählen gerade mehrere Frauen in Rüstung mit Pfeilen auf eine außerirdische Kiste. Hm. Und ich meine, das sagt ja alles schon über die, über die Logik dieses Films aus. Aber das ist halt das ist halt Comic-Kram und meinetwegen. Also, da hatte ich jetzt auch nicht so viele Probleme mit. Es gab auch viele Leute, die haben die... Äh, diese Action-Szene halt kritisiert dafür, dass sie äh, vor allem, wenn sie dann draußen stattfand auf der Wiese, anscheinend mega schrecklich aussah. Ich hatte mit den Effekten gar nicht so ein Problem, weil klar sieht es manchmal etwas gummiartig aus, aber wir sind halt bei Comic-Filmen. Ne? Also, die, die Leute fliegen auch in den Comics rum und werden rumgeworfen und das jegliche Form von Gravitation ist einfach nicht mehr präsent.
2: Ja, das ist ja logisch. Aber ich finde halt trotzdem schon... Also, ich hatte jetzt auch nicht so, dass ich mir gedacht habe, boah, das, das ist nicht guckbar. Aber manche Szenen sahen halt schon ein bisschen unglücklich aus. Das hätte man vielleicht doch mal sich anschauen sollen und vielleicht ja. mal ein bisschen überarbeiten sollen. Aber ist jetzt kein... Ich
0: glaube, die Zeit war halt einfach nicht mehr ich weiß, da. Ich also, finde es halt
1: meckern auf hohem Niveau. Ja, logisch. Eben.
0: Es... Und das ist auch, der Film hat jetzt ja nochmal zusätzlich 70 Millionen US-Dollar verschlungen mit den Nachdrehs und den und den Special Effects und dem Soundtrack und so. Und ich glaube, irgendwann ist halt auch einfach die Sache erschöpft. Ich meine, Snyder hat kein weiteres Geld mehr für den Film genommen, einfach damit niemand ihm mehr reinredet und er einfach den Scheiß machen kann, den er machen will. Und äh, irgendwann muss es dann halt rauskommen. Und ja, ich glaube... Das ist einer der Gründe, warum die Effekte so aussehen, wie sie aussehen. Aber sie sahen im Vergleich zum Kinofilm trotzdem <lacht> deutlich, deutlich besser
1: aus. Ja, ich finde halt im Kino, in der Kinofassung finde ich es sehr viel schwerwiegender als jetzt. Ja, jetzt hast du halt mittlerweile einfach
0: überhaupt keine Farbe mehr drin. Aber das war ja auch zu erwarten. Ja, geil. <lacht> also mir, mir ist das nochmal aufgefallen bei, äh, bei dieser Szene, wo sie am Tag äh, dort stehen und Superman wiederbeleben. Mhm. Wenn du da den Vergleich hast zwischen der Kinofassung in 16 zu 9 und halt äh, dem Snyder Cut, so, so etwas mehr Farbe hätte auch schon cool ausgesehen, weil es sind ja trotzdem Helden, die wovon die meisten sehr bunte Kostüme tragen und jetzt sieht es halt einfach etwas gleichförmiger aus.
1: Ja, aber ich finde, ich find, das
0: passt trotzdem noch. Das ich fand es auch, auch in, in Batman wie Superman und, und äh, Man of Steel fand ich voll okay. Hier merkst du halt, dass äh, das Color Grading für einen Vier-Stunden-Film, auch da hat es halt irgendwann an der Zeit gemangelt. Und man hat einfach das Gefühl, man schaut die Raw-Dateien, wo einmal kurz noch am Regler was gemacht wurde und dann auch Ich finde halt, find
1: halt, der Tenor des Films, äh, da wird mir jetzt der ähm, Ben wahrscheinlich widersprechen. aber ich finde, falls es mal eine Comic-Fortsetzung geben sollte, wäre der perfekte Zeichner Lieber Mecho.
2: Ich widerspreche dir dann hm. nicht,
1: weil es deine subjektive Meinung ist. Okay, aber ich <lacht> weiß, dass du Probleme mit seinem Stil hast. <lacht> ja, Das ist aber ja mein Problem. Nicht, nicht, <lacht> <lacht> nicht ne? Nein, also worauf ich ihn ich finde, das würde sich super ergänzen.
0: Ja, ich habe äh, halt hier ein, einen Comic von Ross da und das wäre halt so. Die Art, wie ich das fortsetzen würde, aber wir schweifen ab. Back to topic. Ich glaube... Back to topic. Also, also wir äh, können einfach
2: mal kurz so vom Anfang her weitergehen, würde ich sagen. gibt es am Anfang ja, das war der Plan. eine Szene, wo ihr sagt, oder, oder ein Ereignis, wo ihr sagt, boah, das fand ich ziemlich cool, was, was mir besser gefallen hat, als in, in der Kinofassung. Also, für mich persönlich ist es dieser Rückblick auf den Kampf gegen Darkseid, wo er das erste Mal auf der Erde ist ähm,
0: ich... Ah, ja, ich weiß, ich weiß das das große Flashback. Yeah, ich
2: fand den aber mega gut. Ich fand ihn gut erzählt, er sah cool aus, Bock es gemacht, ja. waren Green Lanterns drin. Die waren aber auch im, äh, im
0: äh, Weedon Cut drin.
2: Das wusste ich zum Beispiel nicht mehr. Schön, dass sie da auch drin waren, <lacht> aber jetzt... <lacht>
0: wahnsinn. Aber sie hatten glaube ich ganz ein wenig mehr Screentime und, und allgemein die, die Szene war halt
1: etwas länger und ja, man kriegt einfach auch mehr Hintergrundinfos, genau, also, darum dass, dass zum Beispiel ja. Zeus mit seinem Sohn da mitgekämpft hat und alles. Das fand ich. Und Ares war ja
0: auch genau. da und den sah man ja soweit ich weiß in Wonder Woman.
1: Ja, ich finde einfach, das ähm, gibt dem Film noch mal mehr Tiefe. Man
0: merkt halt einfach, dass eine dass eine Vision hinter diesem Film war. Genau. Und das ist halt das, was der Kinofilm definitiv äh, nicht hatte.
2: Weil wir müssen halt immer irgendwie davon ausgehen, dass Leute, die jetzt nicht wie wir halt Comics lesen oder so, vielleicht einfach gar keinen Plan haben. Und,
0: und ich glaube, auch die Leute, die den Film gesehen haben und so gar keinen Plan vom DC-Universum haben, auch wenn das wahrscheinlich wirklich eine Minorität ist, hm. weil ich glaube, wenn du den Snyder Cut schaust, dann bist du schon irgendwo sehr drin. Aber ich glaube, auch die wurden etwas erschlagen.
1: Also ich sag... Ich hatte das passende Beispiel neben mir sitzen. Meine Frau hat mit Comics eigentlich nichts am Hut, guckt aber halt mittlerweile auch echt gerne die Comic-Verfilmungen und so weiter. Ähm, sie meinte tatsächlich, hätte sie den Snyder-Cut zuerst geguckt, hätte sie ihn total scheiße gefunden. Das ist interessant. Das ist auf jeden Fall eine interessante und und Ich interessant. war sprachlos, weil das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber... <lacht> <lacht>
0: Ja, was soll man machen?
1: Ja. Nein, nein, ich finde es einfach interessant. So, ich, ich glaube tatsächlich, dass es vielen Leuten so gehen könnte. Äh,
0: da, da greife ich jetzt etwas vorweg, aber bei mir ist es zum Beispiel so: Ich glaube, mir hätte der Snyder Cut besser gefallen, wenn ich äh, die Kinofassern gar nicht gesehen hätte. Ja, das ist nämlich
2: der springende Punkt. Wenn es diesen Kinofassern-Film nicht geben würde, dann würden wir den Film jetzt einfach alle gucken und hätten wahrscheinlich sogar gesagt: oh, ist jetzt kein Avengers oder so, also kein Avengers 1, aber der ist solide, den kann man gucken.
0: So. Ja, dann hätte ich halt auch einfach gesagt, so, wow, war ein richtig geiler Film. Aber das Problem war halt, ich wusste halt schon die ganze Zeit, was passiert. Und dementsprechend war ich dann auch weniger investiert in den Film. Und äh, es tut mir leid, das zu sagen, aber die meisten Szenen, die ja hinzugefügt wurden, waren ja Expositionen. Also es gab hier jetzt nicht irgendwie eine große zusätzliche Setpiece oder so, was passierte, sondern die Szenen, die da waren, die hinzugefügt wurden, waren halt hauptsächlich da, um den Film zu erklären. Und wenn du halt den Film quasi schon gesehen hast und weißt, was passiert, dann brauchst du jetzt auch nicht zwingend all diese zusätzlichen Erklärungen.
2: Das stimmt. Aber was ich dadurch auch erfahren hab oder halt mitbekommen habe, ist, dass Leute dadurch, dass sie den alten Film halt nicht so geil fanden und jetzt den geguckt haben und einfach auf so ein Bandwagon mit aufspringen, dass alle sagen, boah, der Film ist eine 10 von 10 und eine weiß ich nicht, eine 12 von 10 und ist der beste
0: Superheldenfilm aller Zeiten und ich... Ja, da, da habe ich leider auch sehr viele gehört, die das ja, gesagt haben. Aber und
2: ich denke mir halt, das passt ich, nicht, Leute. Ihr müsst doch mal klar denken, dass dieser Film immer noch im Kern der gleiche Film ist. Bloßheit, wie du sagst, mit Extras, so würde ich
0: es einfach formulieren, wie die Kinofassung. Aber ganz ehrlich, ich wünschte, ich wäre einer dieser Menschen. <lacht> echt? Ich wünschte einfach, ich wäre, ich hätte diesen Film mir angeschaut und wäre einfach rausgegangen und hätte mir gesagt, boah, geiler Scheiß. Wir können, wir können ja gleich
2: noch dazu kommen. Also, um, nachdem ich jetzt gesagt habe, von mich persönlich, dass diese darkseid szene am Anfang echt cool ist, ab dem Moment, wo dieser Film bei mir einen Knick kriegt, ist einfach ab dem Moment, wenn Flash auftaucht.
0: Aber oh, das ist, ich interessant. hasse diesen
2: Flash. Und ich meine das jetzt wirklich, <lacht> so. das wird jetzt komplett subjektiv. Das ist jetzt aber richtig okay. interessant.
0: Ihr dürft mich, okay, okay, wartet, wartet. Ich will nur noch kurz was zu Darkseid ja, sagen, bevor wir zu Flash kommen. Weil, äh, so cool als auch war, Darkseid in dem Film zu sehen, in dieser Flashback-Szene, er hat ja mal sowas von abgelost. Also das <lacht> hat war ja unfassbar. <lacht> dass, er, hat, er hat einen Stich mit einer Axt in die Schulter bekommen und die er konnte nicht mal mehr selbst zum Schiff gehen. Die mussten ihn tragen. Und ich war so, ey, das ist euer super krasser, äh Überböse. Wenn ich nicht. das mal
1: unterstreiche Und er
0: bekommt einfach... Einen Schnitt ab und geht einfach nach Hause. Er, also, er hat es ja nicht mal versucht. Das war das, was ich zum Kumpel gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, so, sie waren ja nicht mal da, dabei zu gewinnen oder so, sondern sie sind einfach aufgetaucht, die Erde hat sich versammelt und sie haben einfach brutal abgelost und sind dann direkt wieder nach Hause gefahren. Wenn
1: ich das mal unterstreichen darf, ähm, in der IGN. Achtung, unbezahlte Werbung. Top 100 Comic schurken aller Zeitenliste ist Darkseid sogar auf Platz 6.
0: Ja, das gibt es. Also die, der eigentliche Darkseid, den ich aus den Comics äh, kenne, da ist es ja auch in Ordnung. Aber den, den wir hier im Film gesehen haben, auch wenn ich weiß, dass er natürlich äh, einfach das CGI ersetzt haben und da ja äh, davor Steppenwolf stand... Das geht nicht, Leute. <lacht> ihr, ihr könnt doch nicht euren Ihr könnt doch nicht euer das, das Thanos-Äquivalent äh, von DC so verkaufen in der ersten großen Szene, in der er auftaucht.
2: Hallo können die, das hast
0: du doch gesehen. Ja, aber dann etablierst du doch keinen guten Bösewicht.
2: Naja, sie wollten halt etablieren, dass halt, wenn alle zusammenhalten, dann
0: ist Darkseid kein Problem. Ja, aber er hat ja nicht mal die Omega-Beams benutzt. Es war ja einfach, er stand ja nur da mit seinem
2: Speer. Ja, willst du jetzt alle überfordern, die den Up Film kommt? gucken? Omega-Beams, da kommen die doch gar nicht mehr klar. Are
0: you a wizard? Ja, du kannst jetzt, es sind, <lacht> ja, es sind doch auch einfach nur rote Laseraugen, die, die äh, Kurven machen. Also das hätte man doch irgendwo zeigen ich können. Ich
2: wette, da saßen bestimmt, die macht er ja später in dieser anderen Szene, da saßen bestimmt Leute, ja. die keine Ahnung haben, davor und haben gesagt, da hat er die Kräfte wie Superman.
1: <lacht> ziemlich sicher ich weiß es
0: nicht, weil wie gesagt, der, der Snyder Cut musst du halt trotzdem bedenken, es ist ein riesiges, riesiges Fanprojekt ich weiß gar nicht, wie viele Leute das Ding schauen die, die nicht so drin sind
2: ich glaube ganz schön viele, weil so viel Werbung ich, wie
0: dafür gemacht wurde glaubst du, der Hype hat auch so den Mainstream irgendwann also, erreicht? Ich, schon.
1: Ich, ich sag mal so, aus eigener Erfahrung, wir haben Spätestens, nachdem ich meine Kritik veröffentlicht habe, sehr viele Leute geschrieben und gefragt, was es damit auf sich hat, weil sie einfach Interesse daran hatten. Okay, ja,
0: das ist dann natürlich. Also, also. alleine schon, aber ja, für, also äh, also um das. Ich würde dann kurz sagen, kommen wir mal wieder zurück zum Flash, weil wie gesagt, so schweifen wir wieder ja, zu weit ab und wir haben noch viel was zu ist ist los?
1: Sag mal. Das ist,
0: Was ist da los? Ja, Benny, was ist dein Scheißproblem?
2: Ich möchte, wie gesagt, nochmal anmerken, das ist rein subjektiv. Ihr dürft mich danach gerne alle haten. Gar kein Problem, einfach bei Instagram Anzeige oder sonst aus. wo. Ich hoffe doch. <lacht>
0: ähm, ich hasse diesen Flash. Pack alle in die Beschreibung, da könnt ihr es dann beschweren. Genau. Ich hasse diesen Flash.
2: Es hat für <lacht> mich nichts mit Flash zu tun, was er verkörpert. Außer, dass er die Kräfte hat. Ansonsten, ich gebe auch nicht Ezra Miller dafür die Schuld, sondern alleine dem Drehbuch. So, Egal, wer das geschrieben hat. Ich hab's gerade nicht im Kopf. So. Sechs Schneider. Also dafür kriegt er auf jeden Fall, wenn ich ihn sehen würde, würde ich ihm sagen, Junge, da hast du aber ganz schön reingeschissen. Ich möchte einfach nur das Beispiel geben der der ersten Flash-Szene. Ich meine nicht, dass die sich das Tape angucken, sondern wo er in diesen Hundeladen geht. Ja? Oder diesen Tierladen.
1: Mhm.
2: Und wir sehen, wie eine junge Iris, augenscheinlich, in dieses Auto steigt und so einen halben Unfall hat mit diesem LKW und diese Zeit anhält, und er da durchsteigt. Und das ist alles cool gemacht. Da dachte ich mir aber schon so, mh, okay, ich weiß, wie der Flash in der Kinofassung war. Ich hoffe, das wird jetzt nicht auch so kacke. So. Und dann machen wir diese Szene aber wirklich so lang, dass er sich erst Iris noch anguckt. Und sie, glaube ich, sogar berührt. Und dann erst rettet. Und die Musik passt null in dieser Szene. Das stimmt. Die
1: und Musik in, war ein bisschen drüber.
2: Und in dem ganzen restlichen Film... Ist Flash nichts anderes als dieser One-Line-Bringer? Und ab der dritten Szene, glaube ich, und ab dem dritten dämlichen Joke war ich wirklich so, Junge, halt deine Scheißfresse und verpiss dich aus dem Film. Wirklich, ich konnte den nicht mehr sehen. So, ich, das ist, ich saß
0: hier, ich saß hier
2: alleine und, also traurig genug, ich saß hier alleine und habe diesen Film geguckt und ich glaube, ich habe irgendwann laut gesagt, Junge,
0: verpiss dich. Das ging <lacht>
2: wirklich nicht mehr. Ich konnte mir den nicht mehr
0: angucken. So. Und, und ich sagte jetzt, warum ich äh, es gut finde, dass Flash so in diesem Film ist. Darf ich ist. kurz noch was sozusagen im Beende Beende ich, deinen ich Punkt? Ich
2: berufe mich da einfach darauf, dass wir einen Flash haben, der nichts anderes kann, außer diese One-Liner. Er ist nicht konstruktiv in irgendetwas in der Planfindung, weil alles macht gefühlt die einzige Frau dort am Tisch, weil alle anderen zu dämlich sind. So <lacht> niemand nimmt den auch nur irgendwie ernst, so, er hat seine ein, zwei Witzchen da mit Aquaman, so, wo ich auch ganz froh bin, dass die dem seine Witze in dem Endkampf rausgeschnitten haben, aber das hat für mich nichts mit Flash zu tun, so, warum ist er nicht verkörpert, wie beispielsweise in dem New 52 Run oder in dem jetzigen Rebirth Run, wo er großartig ist, oder ne, gibt ihm doch die Charaktereigenschaften ein
0: bisschen zum Teil wenigstens aus der Flash-Serie, irgendwas, aber das gibt ich sage jetzt mal, die, so eine die, eine Sache, die eine Sache ist halt, äh, dass Snyder klare Visionen für jeden der Charaktere hat und quasi niemand in diesem Film ist, wie er in den Comics ist. Das, das mal vorweg, das war schon damals bei Man of Steel so. Das ist einfach, äh, Snyder schreibt sich die Charaktere so, wie er sie haben ich will. Muss einhaken, aber darf man den Grund of Steel
2: ist auch ein Kackfilm.
0: <lacht> okay, aber. Äh, der Grund, warum ich es sehr wichtig finde, dass dieser, dieser Art von Flash in diesem Film ist, ist, weil Flash der einzige ist, der dafür sorgt, dass dieser Film nicht eine komplette Pity Party vier Stunden lang ist. Weil alle anderen sind unfassbar ernst. Du hast den ernsten Typen, den zweiten Ty ernsten Typen, den dritten ernsten Typen, die ernste Frau und Flash. Aber wo ist Aquaman denn ernst? Im ganzen Film. Finde ich nicht. Aquaman reißt nicht einen einzigen Witz in dem ganzen Film. Der, der Aquaman, den wir in, in dem späteren äh, Aquaman-Film gesehen haben, ist ein komplett anderer Charakter als den, den wir jetzt hier bekommen. Und das ist auch, also das ist ja in Ordnung, wie gesagt, es ist Snyder's Vision. Aber wir brauchen mindestens einen Charakter in diesem Film, der halt nicht die ganze Zeit todernst ist. Und ja, die die Witze sind definitiv Geschmackssache. Auch wenn ich sie weitaus angenehmer fand als das, was was Whedon mit Absolut. den Charakteren gemacht hat. Da war so viel Scheiß dabei. Und auch Batman äh, reißt ja jetzt mittlerweile auch gar keine Witze mehr. Ich würde es auch behaupten, dass Batman der wahrscheinlich langweiligste Charakter in dem ganzen Überhaupt Film ist. Nicht. <lacht> Aber da können wir ja nachher noch dazu kommen. Aber auf jeden Fall, das ist der Grund, warum ich es wichtig finde, dass wir Flash als diese Form des Charakters in dem Film haben. Und ich fand die ganze Szene auch einfach wahrscheinlich unfreiwillig komisch, aber wirklich, wirklich lustig. Es hat schon damit angefangen, dass dieser LKW fährt und der Burger darunter fällt und der dumme Anni einfach versucht, den Burger zu greifen, während der mit dem LKW, ich meine, wer macht sowas? Und der macht das dann so für Gefühl zwei Minuten oder so. Schaut er nicht mehr auf die Straße, während der einen LKW fährt? <lacht> da denkst du dir so, ey Digga, bist du behindert? Und als, als Flash dann vorbei rennt und dann den Hotdog sieht, und den Hotdog einfach viel verträumter anschaut als das Mädel. Und wir einfach alle waren so, ey, wenn er jetzt den Hotdog nimmt, <lacht> dann feiern wir das hart. Einfach, weil das so dummes Shitposting ist. Und <lacht> deshalb konnte ich über solche Szenen lachen. Und auch, ich fand die ein oder andere Szene, fand ich sympathisch. Zum Beispiel die, wo er sich bei Wonder Woman vorstellt und dann äh, die Namen und so verdreht. Das ist. es ist einfach irgendwo wholesome. Ich meine, vielleicht
1: findet der ein oder andere es nicht lustig, aber es lockert den Film etwas auf. Ich finde halt. Wie du schon sagst, als ich damals die Kinofassung im Kino gesehen habe, ich war teilweise so angepisst, was Batman da für Scheißwitze gebracht hat. Ähm, und ich finde, ich finde es einfach wahnsinnig angenehm, dass man darauf diesmal verzichtet hat. Ähm, wie du schon sagst, Max, also ich finde die Platzierung der Jokes im Snyder-Cut deutlich. Ähm, wie soll ich sagen, ja, angenehmer. Also es, es wirkt passender, platzierter als dieses aufgesetzte und teilweise ultraflache im Weedon Cut.
0: Und wie gesagt, ich bin halt der Meinung, du brauchst doch einen solchen Charakter, weil es ist, es ist die ganze Zeit ein unfassbar ernster Film. Und wenn man sich die Thematik anschaut, wir schauen halt trotzdem immer noch äh, eine, eine Comic-Verfilmung. Und alles, was in diesem Film passiert, ist nur zu einem bedingten Grad ernst zu nehmen. Und wenn halt alle dann so super ernst sind, keine Ahnung, dann fühle ich mich immer etwas distanziert. Und deshalb war ich halt, wie gesagt, froh, dass Flash drin war.
2: Wie gesagt, also ich kann euch eure Punkte auf jeden Fall verstehen. Ist ja auch nur meine subjektive Meinung. Ich persönlich stelle mir halt mein Flash halt anders vor. Und... Ähm Dadurch passt das für mich nicht. Also ich finde zum Beispiel dadurch, dass sie... Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch daran erinnern, in der Kinofassung als ähm, Bett in der Höhle von Flash sitzt. Ich nenne das jetzt mal Höhle, diesen komischen Container da. Ja. Und im Hintergrund einfach irgend so eine K-Pop-Band läuft. Ja. Diese Szene war ja zum Beispiel nicht mehr drin. so Sondern sie haben mir ja vorher schon rausgeschnitten. Aber alles... Ist, ich weiß nicht, ich kann damit... Ich kann ihn nicht fassen, diesen Flash. So, er macht halt Witze, er hat am Ende diese wichtige Szene, so, die ist auch cool gemacht, so, aber sonst gibt er mir, mir als Charakter nichts. So, und für mich persönlich, um, um auf dein Argument einzugehen, Max, ist mir Aquaman mit seinen zwei, drei Witzchen schon
0: lustig genug. Aber da, wenn, wenn du gerade Aquaman ansprichst, was macht Aquaman in diesem Film? Trinken. Ja, <lacht> und sonst gar nichts. Er ist so nutzlos. Aber er hat nichts in dem Film zu suchen. Also klar, er ist da, weil er Teil der Justice League ist. Aber würdest du alles sehen, mit Aquaman rausnehmen, du würdest nichts, aber wirklich gar nichts in diesem Film verlieren. Wahrscheinlich nicht.
2: Dafür muss man sagen, was sie gut gemacht haben, was ich am Anfang auch stark bezweifelt habe, war Cyborg. Ja. Er hat oh, mehr ja. Tiefe bekommen, wodurch ich auch sagen konnte, okay,
0: ich finde ihn in Ordnung. Ich fand es etwas strange, wie das platziert war und äh, bei, bei also bei der mehrfachen reflexion über den film dachte ich mir auch vielleicht hätten sie die origin story von von cyborg irgendwie so an an den anfang des films packen sollen hätte man natürlich etwas umschneiden müssen oder so ich glaube ich hätte das besser gefunden aber an sich dass dass sie dem äh, ich glaube es sind 20 minuten oder so wo man einfach nur seine backstory sieht und ich finde er ist halt jetzt auch Echt, war das definitiv 20 besser das kam mir ja das war,
1: vor. kommt dabei hin.
0: Ja, aber es ist halt auch ein Film, der vier Stunden geht. Also was sind da 20 Minuten? Ne?
1: Ja, ich finde auch, dass die, ähm, also Cyborg im in der Kinofassung war halt echt wasted potential, aber jetzt im Snyder Cut ist er halt wirklich so ein, so ein Charakter mit Tiefe und man versteht jetzt teilweise auch seine Beweggründe und er wirkt nicht mehr so, ja, so so deplatziert und was mich einfach unglaublich gefreut hat, als damals der erste Trailer für den Justice League Film, als man noch nicht wusste, dass es mal zwei Fassungen geben wird, ähm, erschien. Da gab es diese eine Szene, die ich einfach so ultra geil fand. Und in der Kinofassung gab sie nicht. Ich rede jetzt von der Football-Szene. Oh, stimmt. Wie das war, geil raus, war ne? diese Szene? Oh mein Gott. Ja,
0: die, die, sah, die sah toll aus, auch wenn ich da halt. Äh mir die Jokes nicht verkneifen konnte, zu sagen, so, ja, die Origin-Story von äh, Cyborg ist auch einfach nur so, er ist gut im Football und wollte einfach nur, dass sein Papa ihm mal zuschaut.
1: Ja, aber
2: voll legit. <lacht> ja, und für Leute, die Football <lacht> mögen, war es eine coole Szene.
0: Aber ja, also ich fand die Szene auch äh, unfassbar gut gefilmt und das ist halt auch so wieder der Moment, wo du äh, merkst, was äh, so Snyders Ding einfach ist, sind halt so Episch wie möglich inszenierte Szenen und einfach unfassbar viel ähm, Zeitlupe reinhauen. Weil es ist ja so viel Zeitlupe in dem Film und teilweise auch komplett unnötig. Ja, das stimmt. Aber das ist halt. Das ist halt etwas, was sich ab diesem Punkt einfach bei einem Snyder-Film erwartet. Also da gibt es andere Leute, die würden über sowas meckern und sagen so Ja, warum ist da jetzt Zeitlupe drin? Ja, weil es geil ausschaut. So klar, es macht keinen Sinn, aber du weißt, wer besten Director da drauf, auf dem Film steht. Also wundert dich nicht darüber. Ich glaube,
2: bei Sex Snyder ist auch die Frage immer, wie viel Zeitlupe wollen wir?
0: Ja. Das Ja, ist, äh, ja <lacht> das ist da habe halt ich auch gut. was sehr Lustiges äh, drüber gehört, wie sie gefragt haben, ja, wie konnte es dann überhaupt sein, dass äh, Warner einen Film, der vier Stunden lang ging, greenlightet hat. Und ich glaube, die Antwort ist halt legit einfach wirklich die Zeitlupe. Weil wenn du halt, du hast halt Skriptseiten und jede Seite bedeutet normalerweise eine Minute. Das ist halt so eine Grundregel in, in Hollywood und im Filmemachen allgemein. Aber wenn du jede einzelne Line wo, wo einfach nur drin steht, keine Ahnung, äh, Cyborg spielt halt Football und, und rennt über das Stadion, denkst du so, ja, okay, Szene dauert so 30 Sekunden oder so 20, haut hin. Wenn du es dann allerdings in Zeitlupe inszenierst, dann kann auch mal so eine Skriptseite so drei Minuten lang gehen. Und dann wird halt ein Skript von 180 Seiten auf, je, auf einmal ein Film, der vier Stunden lang geht.
2: Ja, also das war auf jeden Fall. Cyborg auf jeden Fall, die, die Tiefe mehr zu geben, das war auf jeden Fall ziemlich cool, muss man halt sagen. Das ist auf jeden Fall das, was der Film auch noch gut macht. Und dann habe ich eigentlich nur noch mir aufgeschrieben zu ein paar Sachen. Also man weiß vielleicht, dass ich nicht der größte Superman-Fan bin. Ähm, und in der, in der Kinofassung ist es so, dass mir Superman, obwohl er auch da nicht viel Time hat, mir trotzdem auf den Sack geht. Oh wow. So. Und das liegt vor allen Dingen am Endkampf halt darum, weil alles in diesem Endkampf dreht sich um ihn. So, er ist das entscheidende Puzzleteil. Das
0: würde ich nicht mehr behaupten.
2: In der Kinofassung schon.
0: Ach, ja, ja sorry. Ja, ja,
2: ich habe nicht mitbekommen, in, ja, dass du über jetzt, die Kinofassung redest. Ja, jetzt ja. ist es nicht so. Sondern es wirkt halt alles viel mehr wie das ganze Team arbeitet zusammen. Also ein bisschen, also es ist jetzt nicht so krass wie bei Avengers, wo, wo du merkst so, okay, das ist ein Team, die arbeiten wirklich alle zusammen im Film. Sondern Du merkst es und es ist so wie, das Team ist gestartet. Theoretisch könnten wir jetzt Justice League 2 bis 400 machen und wir würden weiter eine Entwicklung sehen. Aber es ist halt schön zu sehen, dass sie halt daran gedacht haben, dass es halt ein Team ist und nicht Superman und alle anderen.
0: Es ist halt, ich glaube, der Hauptgrund dafür ist einfach, weil jeder jetzt eine Rolle bekommen hat. So Cyborg muss sich halt am Ende um die Motherboxen kümmern Flash muss Energie dafür aufbauen, dass äh, Cyborg das gelöst bekommt. Und Superman ist halt quasi da, um den beiden Zeit zu verschaffen. Und so hast du halt schon drei Charaktere, die einfach wirklich da sind und, und feste Rollen haben. Und Batman und Wonder Woman sind dann halt als zur Unterstützung von Superman da. Und du hast ja auch viele solche äh, Tag-Team-Szenen und auch äh, retten sie Leute in dem Film. Oh mein Gott das war ja auch was, was in dem Kinofilm hattest du nur diese eine richtig unnötige dämliche Szene mit Flash in Russland da, wo er und, und das ist wirklich die einzige Szene wo sie sich irgendwie um Leute ähm, kümmern und die waren nicht gut darauf wollte ich und hier hattest <lacht> und hier hattest du ja die Szene im, äh, in den Sewers wo äh, Steppenwolf mit den, wie heißen sie? Pyra Demons, oder? Pyra Demons, ja, ja. Pyra die Geiseln genommen haben und sie retten jeden Einzelnen. Und das ist ja auch eigentlich was, was äh, diese Charaktere auszeichnet, weil am Ende des Tages sind
1: sie ja immer noch Helden. Ja, da, darauf... Aber, ja, ja, äh, rede du. <lacht> äh, darauf wollte ich auch noch hinaus. Ich fand, in der Kinofassung, da gab's in... Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Stadt heißt. Das ist nicht Pripyat, aber ähm, in Russland. Ähm, ja, genau. Da gibt's... Beim Climax. Da halt. gibt's diese eine Familie... Und man sieht ja, immer das, nur diese eine Familie. Habe. Und mhm. das ging mir so auf den Sack. Und jetzt gibt es diese Familie gar nicht. Und das finde ich deutlich ja, die besser. Ja, war
0: auch gut, dass die rausgeschnitten wurde. Weil das, das trug einfach relativ wenig zum Film ja. bei. Aber äh, wir sind noch gar nicht zu Steppenwolf gekommen, weil der war ja eigentlich auch relativ früh. Im Film wurde er eingeführt. Und allgemein, was, was haltet ihr vom Design?
1: Geil.
0: Benny? Ich habe gerade überlegt... Ähm wie der alte aus Nee,
2: nee, das weiß ich, das habe ich auch vor Augen. Aber ich fand beides jetzt nicht so cool. Also müsste ich mich entscheiden, würde ich auch eher das Neuere nehmen. Aber ja, also ich fand ihn als Charakter interessant, dass er das alles macht, um eine Schuld von sich zu waschen. Wie auch schon mhm. in der Kinofassung selber. Aber wirklich mehr hat mir der Film jetzt nicht gebracht für Steppenwolf, außer ein neues Aussehen.
1: Also ich fand sein Aussehen schon deutlich cooler als in der... Ähm, Kinofassung.
0: Er bekam auch ein gutes Stück mehr äh, Screentime, ja. also seine Motivation ist klarer, aber äh, ich fand halt ich weiß nicht ob ich also das Design finde ich schon irgendwie cooler. Allerdings sieht er mittlerweile auch einfach aus wie ein Decepticon.
1: <lacht> ich finde aber auch in den Comics sieht er jetzt nicht gerade super cool aus.
0: Nee, nee, ich fand das halt einfach nur lustig, weil mittlerweile, also was ich gut an dem äh, dem Steppenwolf in dem äh, Kinofilm fand, war, er hatte ein, ein klareres, definierteres Gesicht. Und jetzt ist er halt wirklich einfach, also du hast, hattest noch irgendwie das Gefühl, dass ein Schauspieler dahinter steckte. Und jetzt ist er halt mittlerweile einfach nur noch ein CGI-Monster mit Lametta. Und es, wie gesagt, mich hat es halt enorm an diese over Decepticons äh, aus den den Kinofilm erinnert, wo ja auch alles die ganze Zeit irgendwie so sich bewegt. Er hat ja so manche Szenen, wo dann die, die die Stacheln ausgefahren werden und dann, Schnitt, in der nächsten Szene sind die Stacheln wieder drin und du hast keine Ahnung, was die Dinge überhaupt machen. Und ah, uh, I don't know. Ja,
2: da, da bin ich ehrlich, das sind so Details. Sie sind mir zwar aufgefallen, aber die fand ich persönlich zum Beispiel
0: jetzt nicht so wichtig. Also, also ich fand es jetzt auch nicht schlimm, ich fand es halt nur, wie gesagt, irgendwie lustig, weil es mich halt sofort an diese Decepticons erinnert hat.
2: Okay, also ich hatte da gar nicht, ich habe es halt gesehen, habe es halt für mich abgehakt. So, ähm, Was ich noch kurz einwerfen wollte bei dem, bei dem Climax am Ende, wegen den Familien und so, wo Flash anfängt in der Zeit zurückzurennen, das war auch übrigens deutlich kürzer in der Kinofassung als jetzt. Ja,
0: ich, ich glaube, da können wir, wenn wir detailliert nochmal über den Climax reden, ja auch nochmal zu kommen. Weil so ab der zweiten Filmhälfte hat, hat sich die, die Band ja dann so quasi versammelt und entscheiden sich, wie äh, auch schon im ursprünglichen Film, äh, dazu Superman wieder zu beleben. Nur dieses Mal äh, ist auch dort eine klarere Motivation zu finden, weil äh, Batman bereut es ja quasi, dass er in dem Film davor so ein Arschloch war. Und das, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber es war auf jeden Fall ein interessanter Take, dass, dass Batman seine, seine Taten bereut, weil das ist ja eigentlich auch etwas, was man quasi nie sieht.
2: Generell die Motivation, also man kann es eigentlich durch den ganzen Film ziehen, alles, was so mit Charaktertiefe zu tun hat, wurde viel besser rübergebracht, dem Zuschauer halt suggeriert, du, das ist der Punkt, darum macht er das. Es ist verständnisvoller. Es wirkt nicht so zusammenhangslos zusammengewürfelt wie in der Kinofassung einfach. Und Batman generell, war für mich, René widerspricht mir jetzt gleich, war für mich aber in, auch in der Kinofassung schon eigentlich der stabilste Charakter. So den, den, wo ich sag, den fand ich okay.
0: Ich finde halt mittlerweile, dass er äh, einfach, er wirkt in der Justice League irgendwie deplatziert nach, nach der Hälfte des Films. Also so er, er versammelt halt die Band und dann ist so quasi seine Aufgabe erfüllt.
1: Und ab diesem Punkt ist er da, aber er reißt halt gar nichts. Also ich muss dazu jetzt mal sagen, ich widerspreche dir da nur bedingt. Was mir im Kino-Cut einfach richtig auf den Senkel ging, waren diese dummen, deplatzierten Jokes. Ja, ähm, yeah, das, 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 <lacht> das gehe ich mit dir. Generell bin ich schon seit Batman wie Superman immer am Plädieren. Ich persönlich finde Ben Affleck als Batman brachial gut.
2: Danke, endlich, endlich jemand, der das sagt. Endlich.
0: Ich fand den Batman wie Superman auch gut. Hier fand ich ihn halt, wie gesagt, dass er einfach, er, er wirkt für mich einfach nicht wie Batman. Er ist immer der, der Charakter, der halt keine Superkräfte hat und deshalb die ganze Zeit einsteckt. Und wenn er dann mal irgendwas äh, Krasses macht, was in diesem Film zu 90% äh, ist, ich rufe irgendein Fahrzeug herbei und schieße dann drauf, geht's kaputt. Und deshalb er wirkt halt nicht mehr wie der smarteste Charakter im Team.
1: Da muss ich da muss ich widersprechen. Ich muss dazu sagen, wenn ich kurz darf. Ja, ja, wie gesagt, rede. Ich lese jeden Monat die Justice League Heftreihe. Und ich finde, wenn man das mal, wenn man mal den Vergleich zieht, treffen sie Batman... Perfekt. Echt gut. Weil in den Comics läuft es ähnlich ab. Batman ist zwar der, ich sag mal, das Getriebe in gewisser Hinsicht, aber... Er weiß auch selber, dass er in einem Kampf gegen einen Riesenmonster jetzt vielleicht nicht die krassesten ähm, Hits austeilen kann. Ja, vielleicht liegt
0: es dann einfach an der an der Vision von Batman, die wir wir haben. Also wir haben ja alle unsere eigene Interpretation, auch dadurch, dass wir halt andere Comics gelesen haben. Ich weiß halt noch damals, wie er äh, Darkseid einfach mit irgendeiner bloßen Hightech-Faust so hart vermöbelt hat. Und, und alle sich halt dachten, so holy shit, es ist der einzige Typ in, in der Bande, der keine Superkräfte hat und der teilt am härtesten aus. Aber das, das hängt halt immer ja hängt halt immer von der Interpretation ab. Ich fand ihn halt etwas nutzlos, aber ich verstehe auch, dass ihr dann sagt, wir haben Comics gelesen, in denen er eigentlich genau richtig so wirkt wie in diesem Film.
2: Ja, wie du halt sagst, ich glaube, es hängt halt immer davon ab, welche Comics man liest. Also in der Justice League ist Batman halt, wie René schon gesagt hat, wirklich immer das, der Motor. Er ist der, der die Pläne macht und er weiß halt ganz genau, wann er sich zurücknehmen muss.
0: Aber auch die die Pläne hat er ja auch nicht wirklich gemacht. Er hat sich ja versammelt und an dem Punkt war es so, Cyborg? Oder du hast eine Ahnung, du machst das.
2: Ja, aber ich glaube, der Plan selbst, erstmal alle zu versammeln, da ist er schon ziemlich stolz drauf in diesem Film.
0: <lacht> ja, das ist doch, als, als Superman dann äh, zurückkam, hat auch der Kumpel gesagt so, ach, oh, armer Batman, jetzt durfte er für einen halben Film äh, Hauptcharakter sein.
2: Ja, also ich finde es aber gut, weil du hast ihn eigentlich ziemlich omnipräsent in der ersten Hälfte vom Film, dass er dann halt ein Stück zurückgeht. Finde ich da eigentlich vollkommen legitim.
0: Ja, Ich hatte halt einfach so das, das Gefühl, mir, mir fehlt da einfach so die eine Szene, wo äh, die Justice League halt irgendwie so, keine Ahnung, verzweifelt oder so. Und weil das ist dann meistens so der Punkt, wo Batman halt immer so, he knows the shit. so Wenn was schief läuft, er hat einen Plan. Und in dem Film hatte man halt nicht das Gefühl, dass Batman einen Plan hatte, außer halt in ein Fahrzeug zu steigen und einfach auf alles drauf zu ich muss ja.
1: aber Ich muss aber sagen, und das fand ich in BVS schon so, ähm, die Thematik um den um den gealterten Bruce Wayne, ich meine, man erfährt ja, dass Batman zu dem Zeitpunkt von, von der Justice League schon bereits über 20 Jahre, ich sag mal, aktiv ist. Mhm. Ähm, und man erfährt auch durchaus... Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Beispiel Robin. Ähm, das passt einfach zu dieser verbitterten Darstellung und ich finde, das trifft Ben Affleck einfach exzellent.
0: Ja, ja, also von mir aus kann er auch weiterhin so verbittert bleiben. Er sollte halt nur etwas smarter agieren. Also wie gesagt, so, so sehe ich das. Aber ich glaube, wir dürfen das auch nicht zu lange äh, daran aufhängen.
2: <lacht> Nö, ich würde sagen, gehen wir einfach nur mal einen Schritt weiter. Kommen wir, glaube ich, mal einfach zum Climax.
0: Ich glaub, da äh, warte, ich wollte ich wollt noch kurz was zu äh, der Wiederbelebungsszene okay, ja. sagen, weil die fand ich eigentlich auch einfach besser gelöst. Absolut. Weil ich, ich weiß nicht mehr, ich habe den äh, den Kinofilm halt auch lange nicht mehr gesehen, also beziehungsweise ich habe den damals nur einmal gesehen und dachte dann so, okay, brauche ich nie wieder. Aber dort waren die Motherboxes ja auch viel weniger präsent, oder? War es dann nicht irgendwie einfach so, wenn wir ganz, ganz fest daran glauben, dass Superman zurückkommt? dann ist er auch schon wieder ja, da. Die
1: ganze Szenerie ist einfach deutlich durchdachter. Man weil hier hatten sie ja
0: wirklich einen Plan genau. und ich fand das auch alles ganz cool, weil da, da merkt man halt auch wieder so das Teamgespann. So, äh, Cyborg weiß halt, okay, wir können die Motherbox nutzen, um Superman wiederzubeleben, aber wir haben halt nichts, was so viel Energie generieren kann, damit wir die Motherbox aktiviert bekommen. Und dann hast du halt Flash, der einfach versucht, so, keine Ahnung, die ich weiß nicht mehr, Lichtgeschwindigkeit oder so also zu erreichen, damit die halt genug Energie haben, um die Motherbox zu starten und damit äh, Superman dann zurückzubringen.
2: Aber da muss man sagen, bei dieser Szene, ähm, wie stark Bruce darauf haft, also bestehen bleibt, dass wir das jetzt durchziehen. Es ist ihm scheißegal, ja. ob das jetzt misslingt oder nicht, wir versuchen das. Wir brauchen den, ja. sonst kommen wir hier nicht weiter. So.
0: Da fand ich es auch noch etwas strange, dass äh, weil Superman sagt das mehr, äh, sorry Batman sagt das mehrfach im Film, wo er einfach sagt, we need a little faith oder äh, have faith. Und das ist auch so was, was für mich als, als Charakter Batman einfach so gar nicht hinhaut, weil Batman ist ja eigentlich der Mensch, der wenn wenn Magie selbst vor seinen eigenen Augen passiert, verleugnet er immer noch, dass Magie existiert. Und deshalb äh, ihn zu sehen, wie er sagt, dass er an etwas glaubt, das fand ich schon strange. Ich glaube, ich finde es hier halt irgendwie doch ein bisschen realistisch,
2: weil er halt glauben muss. Sie, er weiß, sie haben sonst keine Wahl. Er passt Und sich
0: der Situation an. Ja, genau. Willst du quasi argumentieren, er ist einfach schon so verzweifelt, dass, dass er selbst an den Glauben halt den Glauben er ist halt akzeptiert.
2: Er ist halt schon in Batman vs Superman gebrochen. Alleine die Szene, also die Szene suggeriert in Batman vs. Superman, wo man das Robin-Kostüm ja schon sieht, dass er gebrochen ist. Daher nehme ich ihm das mit dem Glauben
1: in diesem Universum halt auch ab. Okay. Und ich hätte wahnsinnig gerne einen Batman-Film von Zack Snyder.
0: Ich hätte halt einfach wahnsinnig gerne den Ben Affleck-Batman-Film gesehen, aber... Oder ja. so.
1: <lacht> Hauptsache Ben Affleck. Er
0: wird halt... <lacht> wird wohl nicht mehr passieren.
1: Ah, sag niemals nie. Wir haben auch alle nicht geglaubt, den Snyder-Cut irgendwann zu sehen.
0: Das ist das ist wahr. Aber wollt ihr noch was zu der zu der Szene sagen, weil die fand ich halt wirklich stark. Sie ist auch, immer auch wenn stark. wenn der wenn der Part danach, wo sie ge gegen Superman kämpfen halt unfassbar unnötig ist und man halt auch wieder merkt so Jupp, Superman hat in diesem in dieser Filmreihe keinen einzigen also quasi keinen Charakter außer dass er gerne eine Rothaarige fickt. Und das ist dann halt so okay, ich meine ich verstehe es, aber, so etwas mehr Charakter hätte man schon haben können. Von
2: der Kampfszene? Ja, Weil sie können.
0: werden hier einfach vermöbelt und dann kommt halt Louis Lane dazu und der ist so, oh, stimmt, Damn. da war ja was. Aber die, Kampfszene, <lacht> genau. aber die
2: Kampfszene selbst, muss ich sagen, die ist ziemlich cool. Auch der Moment, wo er ja, sich halt ist. Sie ist cool, aber halt einfach ja. nur unnötig. Ja, klar, ist sie unnötig. Es, es
0: macht halt überhaupt keinen Unterschied, ob er jetzt einfach aufgewacht wäre und sich an alles erinnert oder ob er...
2: Wir müssen doch auf die vier Stunden kommen.
0: Ja, genau. Wir können ja keinen dreieinhalb Stunden Film machen. Wo denkst nee. du hin?
2: ist zu nee. Aber generell mag ich, also Henry Cavill glaube ich, passt als Superman einfach ich perfekt. Ich hoffe, wir,
0: wir können den behalten. So.
2: Und ich finde halt auch, er nervt mich halt nicht in dem Film und das ist schon mal ein guter ein positiver
0: Punkt. So, René, willst du jetzt noch so direkt etwas ansprechen oder sollen wir zum Climax kommen? Ab dafür. Na gut, dann die Band ist nun endgültig vollständig. Obwohl Superman ja eigentlich noch so sagt, äh, ich weiß nicht, ob ich mitmache. Am Ende ist er dann der Typ, der einfach zu spät zur Party kommt, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er heute trinken geht oder nicht. Und äh, ja, der Plan ist halt in sich schlüssig. Jeder hat seine festen Rollen. Und äh, allgemein ist der Film auch um einiges brutaler als der, die ursprüngliche Kinofassung. Ja, Mann, das, das ist, ist nice. positiv. Ja, es ist es ist zwar nur CGI-Blut, aber mit Splatter bekommt man mich halt immer, ganz egal, wie schlecht es aussieht.
1: Ich fand es teilweise überraschend zu sehen, wie brutal er ist, aber that's the shit. Ich stehe auf den Scheiß.
0: Ja, und ich finde, es, es passt halt auch einfach zum DC-Universum, weil also, die, die Comics sind ja genauso. Also es ist ja jetzt nicht so, dass äh, jeder irgendwie den Kopf abgetrennt bekommt oder wie die Carnage Leute auseinandergerissen äh, werden. Aber es, es topft halt trotzdem bloß. Es
1: ist halt eine wohldosierte Brutalität.
0: Genau. Und äh, das, was ich halt sehr interessant an, an dieser Form des Climax fand, ist ja, dass unsere Helden eigentlich an sich verlieren. Weil man hat halt, man sieht halt trotzdem alle, die irgendwie zusammenarbeiten und äh, halt so richtige tag Team Action halt haben und, und Steppenwolf wird ja auch wirklich zurückgedrängt. Aber am Ende ist halt Flash, der der quasi zu spät kommt und deshalb werden die Motherboxes ja trotzdem aktiviert und in dieser kurzen Szene sterben ja quasi all unsere Helden auf einmal. Korrekt. Und das ist, also das finde ich richtig cool. Da, dafür brauchst du Eier und äh, das musst du auch mal gegreenlighted bekommen. Auch wenn es natürlich direkt wieder geradconnt wurde, ist es trotzdem einfach eine starke Szene.
2: Ja. ja, und sie macht die Szene halt danach, wo Flash einfach weiß, wie gesagt, das ist für mich die Einzig gute Szene, wie gesagt, subjektiv, ähm, weil sie einfach länger ist als in der Kinofassung und du einfach siehst, dass, dass er Angst hat, es nicht zu schaffen, aber er halt dann doch vorangeht, um diese Lichtgeschwindigkeit oder was auch immer es ist zu erreichen, um diese Zeit halt zurückzudrehen. So,
0: um halt. Aber oh, da fällt mir auch noch kurz was ein. Ich fand es gut, dass man halt äh, sieht, dass Flash auch in, in dem Sinne kein wirklicher. Äh, super ist, weil er ist ja der, der, wenn er verletzt wird, am, am meisten halt sich darüber beschwert und halt wirklich, weil er bekommt ja kurz einmal diesen Laser ja. ab und du merkst, dass, dass er wirklich Schmerzen hat und das ist ja bei den den anderen Charakteren eigentlich quasi nie der Fall und das fand ich auch wirklich interessant gelöst.
2: Das war auch noch gut, ja, auf jeden Fall. Und dann halt das mit der Zeit zurückdrehen, dass alle dann dieses dieses Teamwork weiter am Leben erhalten. Jeder hat dann immer noch seine Aufgabe, der Finisher gegen Steppenwolf und währenddessen guckt
0: halt Darkseid mit seiner Bande zu. So, ähm, das ist schon alles Es F war halt einfach cool, die Speed Force tatsächlich mal zu sehen.
2: Ja, genau.
0: Weil so so Flash, die, die richtigen Flash-Superkräfte haben wir ja eigentlich nie bekommen. Es war halt einfach so, ja, er ist halt schnell. Genau. Und Leute, die die Comics gelesen haben, sagen halt so, ja, er ist auch einer der, der krassesten Charaktere in dem ganzen DC-Universum einfach, weil er halt... Wie gesagt, Zeit beeinflussen kann, Dimensionen beeinflussen kann. Sie
2: alleine flasht. Ja,
0: ja. Und und allein die Szene, wo du die Hände siehst, wie so die Knochen sich wieder bilden und dann so die, die Muskeln und die Haut ja. wieder zurückkommt, fand ich so geil. Das war mega.
2: Also da, da war ich auch voll drin, so und es war auch an keiner Stelle, dass ich irgendwie sage, ähm, oh nee, das war das war cheesy oder irgendwie sowas. Nein, sondern es war alles wirklich On point für mich.
0: Dann äh, schaffen sie es halt. Äh, die motherbox -Aktiv super doom waffe wurde äh, verhindert. Und äh, der arme Steppenwolf, weil der hat sich ja dann in dem äh, alten Film einfach verpisst, hat, hat diesen Teleporter genutzt, den er quasi schon den ganzen, Ach, ja. den ganzen Film über benutzt, der lustigerweise auch äh, innerhalb Gebäude funktioniert, was ich... Am Anfang, ich wusste, ich dachte, der müsste irgendwie eine, eine freie Fläche haben oder so. Und dann machte er es ins, in Gebäuden. Ich war so, oh, ja. das geht auch in Gebäuden. Ja, Beam-up. <lacht> ja, genau. Beam-up, Sp äh, Spocky. 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 Alter. Ja, Spocky. <lacht> Beam me up Spocky. Ich glaube, ich klinge gerade <lacht> falsch. Dammit. Das war
2: die Bully-Parade-Version so gerade.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall, um schnell darauf zurückzukommen, äh, die nehmen den richtig auseinander.
1: Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und wie.
0: Ja, also da, da kommt ja wirklich nachher der Kopf geflogen und ich dachte mir so, uh damn, das ist, das, das finde ich cool, weil das ist etwas, was ich in jedem äh, Superheldenfilm nicht mag, ist, dass die Bösewichte sterben, wenn sie dann mal sterben, immer auf so richtig dämliche Art ja. und Weise. Es ist fast immer einfach so dieses, oh nein, er ist eine große, tiefe Klippe heruntergefallen und jetzt ist er tot. Wir sehen den bestimmt nie wieder. Bestimmt. Und hier ist es wirklich so, jopp, äh, der steht nicht ja, mehr auf. Der hat es
1: hinter sich.
2: <lacht> er hat es auf jeden Fall äh, verkeinert.
0: Und sie haben es auch besser gemacht als bei Thanos, because they went for the hat.
2: Ja, tja, hätte Wonder Woman mal in Avengers mitgespielt.
0: Genau. <lacht> äh, dann schaut auch Darkseid dumm aus der Wäsche und ich dachte so, oh, jetzt, jetzt tritt er durch das Portal und dann ja. geht's richtig los. Und das war so der Moment, wo ich dann halt realisiert habe, ach so, okay, Darkseid war eigentlich nur in diesem Film ein roter Hering.
2: Ja, das war mir aber irgendwie schon bewusst.
1: Ich denke aber... Ja,
0: das, schön, dass es dir bewusst war. Ich war enttäuscht. Ich denke,
1: ich denke aber, dass das auch ein bisschen das Dilemma ist, dass Snyder ursprünglich ja zwei Teile geplant hat.
0: Da gehe ich ja mit. Aber ich dachte halt, wenn wir die doppelte Länge haben, bekommen wir quasi die zwei das Filme. Das dachte war ich halt tatsächlich auch. Die Illusion, ich die ich hatte und wo ich halt am Ende komplett falsch lag. Also ich habe damit keinem keinem Punkt dran gerechnet, also zu keinem Punkt. Weil ich dachte halt wirklich nicht, dass du den, äh, den Justice League Kinofilm auf vier Stunden strecken kannst. Das war das. Ich dachte halt hat sich einfach nicht in meinem Kopf befunden, dass halt, sowas möglich ist. Als ich ist. gehört
1: habe, dass er vier Stunden geht, dass Snyder vielleicht damals tatsächlich beide Teile in einem gedreht hat, so wie ähm, so wie es bei Infinity War und Endgame war.
0: Ja, oder Herr ja. der Ringe oder so wo halt auch alles die gleichzeitig gedreht wurde. Ich dachte auch, dass die halt wirklich sowas machen. Deshalb ging ich halt davon aus, dass wir in der letzten Stunde einfach quasi so das äh, runtergebrochene Sequel bekommen. Und das ist ja dann halt nicht der Fall. Wie gesagt, Steppenwolf stirbt und äh, Darkseid verpisst sich erneut. Langsam frage ich echt, was dessen Plan noch ist. Und äh, dann beginnt der Epilog,
2: ja, und dafür der
0: in wenig den ich sehr wirkt wie fand. so... Ich nicht. Ich fand, mich erinnerte es halt irgendwie so sehr an Return of the King, wo du einfach denkst, so oh, wird dieser Film jemals enden.
1: Echt? So schlimm? Ich muss da aber, ich muss da aber was. Aber schießt ihr erstmal los. Okay. Ich, dann, dann lass
2: den, äh, den Hater hier als erstes kurz was sagen. Ähm,
1: ich habe das Gefühl, ich habe,
2: glaube ich, am meisten an diesem Film zu kritisieren. Ähm, erstmal muss man sagen, noch, was im Epilog auch nochmal auffällt, sind diese ganzen Sachen, die Snyder dann trotzdem nochmal anschneidet als Easter Egg, aber irgendwie halt auch so so nach Motto, ach, wir könnten das reinpacken. Vielleicht sagt Warner, wir machen doch noch das Snyderverse oder so. Ja,
0: ich habe auch hier bei meinen Kontrapunkten stehen, Aufbau für Sequels, die es nicht gibt. Ja,
2: also alleine, es fängt ja schon früher an mit Martian Manhunter dann kommt das Easter Egg mit Ryan, Ch äh, Ryan Choi, den wir eigentlich die ganze Zeit sehen bei Cybox Vater, das ist der ähm, asiatische Wissenschaftler. der Spe Also, Ryan Choi ist Atom.
0: Ähm, ah, das wusste ich wir gar haben nicht. Das, Leg oh. wir haben das
2: Legion of Doom Cameo, mehr oder weniger. Ähm,
0: ja, wir, wir haben Deathstroke, der auftaucht, der den, äh, den äh, batman batflag film aufbaut, der niemals passieren genau. wird.
2: Und das finde ich auch alles noch in Ordnung, weil ich mir halt denke, okay, es, waren wahrscheinlich, es war geplant, dass wir alles in diesem Universum kriegen. Ergibt es uns jetzt nochmal als Fanservice, finde ich, in Ordnung. Was ich allerdings nicht in Ordnung fand, könnt ihr, werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, ja, es war doch logisch oder so. Ich finde es trotzdem doof. Ist halt, wir kriegen den Trailer zu dem Snyder Cut. Wir sehen den Joker. Ihr packt ihn sogar ziemlich omnipräsent in diesen Trailer mit rein. Und im Endeffekt ist es eine absolut
0: nichtssagende
2: Szene für mich, über eine Sache, die wir schon wissen, und nur, dass ihr anscheinend Harley in diesem Universum gekillt habt.
0: Und es ist vor allem etwas, wo wir wissen, dass es halt nicht passiert.
2: Ja, es ist halt, und dann auch dieses, wir machen Waffenstillstand, ich gebe dir die Karte, er sah halt, also nichts gegen Jared Leto, ich mag ihn, aber er sah halt schon wieder absolut scheiße aus
0: als Joker. Ja, ah, das, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich fand das schlimmer, also dass, als dass als du. Halt,
2: Auf jeden Fall, aber... Dass du
0: halt Deathstroke hast, der, der in dieser, dieser, das war ja damals, glaube ich, die, äh, die Post-Credit, ja, genau. Deathstroke, Der wird halt dort gezeigt so. Und dann reden sie halt darüber, ja, äh, ich habe noch persönlich ein Business mit Batman offen und dann Schnitt. Kurz darauf, nächste Szene, diese Nightmare-Szene, er ist bei Batman dabei in der Nightmare-Szene und alle vertragen sich und du sagst einfach so, okay, das ist der dümmste Scheiß gerade ever. Ja, vor du kannst doch nicht so Szenen hintereinander cutten. Dann nimm eine von beiden raus.
2: Ja, zumal du dann halt auch denkst, okay, mit wem ist er da unterwegs? Mehrer, die auf einmal richtig Badass da rumhantiert, so, und sagt, ich will ihn umbringen. Und dann halt der Joker, der hinten schild Superman kommt runter, dann kommt halt, ah, Surprise, als wenn wir es nicht gewusst hätten, ist halt alles ein Traum. Und dann kommt eigentlich nochmal dieser, wieder dieser hin zu, ey, wir machen die Justice League, wir machen den zweiten Teil irgendwann noch, indem sie Martian Manhunter nochmal mit Batman reden lassen, weil Martian Manhunter ja sehr oft der Leader der Justice League ist. Nicht Batman oder so, sondern Manhunter ist meistens, oder...
0: Ja, ist es, ist es nicht meistens Manhunter oder Superman?
2: Superman gar nicht sind so. auch die beiden. Manhunter ist sehr omnipräsent. Und ansonsten... Okay, ja, du, das, da
0: habe ich dann wahrscheinlich viel also zu, in, zu lange in Scott, uh, Justice League der erfahrung genau.
2: Worauf ich ne gerade hinaus will, ist Martian Manhunter mit, das Geilste, was sie gemacht hm. haben. Ja. So, finde ich. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eine Art Hommage, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, du teest halt nochmal ein Sequel an. Und jetzt ist es halt so... Wenn alle den Film so halbwegs passabel fanden, alle schreien nach dem Sequel, aber es gibt keins. So, es ist halt, der ganze Epilog ist so, oh cool, cool, dass, dass ihr es eingebaut habt. Ja, aber auf der anderen Seite halt schon scheiße, dass wir da nicht mehr von sind.
0: Ich habe halt äh, am Anfang des Films zu dem Kumpel gesagt, wenn der Film auf einem Cliffhanger endet, dann scheiß auf diesen Film. Weil das ist einfach Bullshit ab dem Punkt. Das ist einfach was, was zu bewerben, was nicht existiert. Und in der, in der blinden Hoffnung, dass das vielleicht dann doch nochmal angenommen wird. So, du kannst auch einfach einen guten Film machen. Und wenn der Film gut war und alle ihn cool finden, machst du einfach noch danach einen weiteren Film. Das ist kein Problem. Aber du musst doch nicht Sachen aufbauen. Und vor allem die Nightmare-Szene hat mich so wütend gemacht weil die so unnötig einfach da drin war und sie wurde ja auch so prominent beworben und du merkst auch, das sind andere Takes, beziehungsweise Joker sagt ja komplett andere Sachen. Das uh, We live in a Society kommt ja gar nicht vor. Was, also meine, so zum Glück, meiner Meinung nach, weil ich fand das übel cringe, aber das, das zeigt halt auch wieder so, das war halt nur Marketing, bla bla. Und die, die joker Marilyn manson jesus szene ist überhaupt nicht drin was ist eigentlich aus der Szene geworden? Also da, da bekommst du dann diese Setfotos, die, dieses, diese Location. Das ist nicht mal, dass man sagen könnte, okay, vielleicht war das einfach irgendwie anders geschossen oder so. Nee, die, die ganze Location, die ganze Szene befindet sich nicht in diesem Film. Und wenn du dann sagst, es ist der Snyder Cut, wo jetzt alles drin ist und deshalb ist der Film so lang, warum fehlt dann jetzt diese Szene?
1: Also ich muss sagen, die Nightmare-Szene in Batman wie Superman war für mich schon der Shit. Deswegen habe ich, ja, cool hab ich mich extrem gefreut, dass wir jetzt nochmal dahin zurückkehren. Ähm, generell hätte. Ja, aber sei doch ehrlich, René, du willst doch einfach nur diesen Film sehen. Ja, warte doch, lass mich doch ausreden, Mensch. <lacht> generell hätte ich es cooler Sorry. gefunden, wenn man die Szene in den Film integriert hätte. Ähm, auf der, auf, ja, auf der anderen Seite, wie du ja gesagt hast, ich will unbedingt einen Nightmare wie auch immer-Film. Und glaub,
0: ja, Vor allem jetzt, wo du ja gesehen hast, dass das Flash halt die die Zeit quasi zurückdrehen kann und so, kannst du ja auch ein Sequel zur Hälfte einfach in diesem Universum stattfinden lassen. Wäre ja kein Problem. Das
2: stimmt. Zumal ich aber trotzdem René recht gebe. Ich hätte eigentlich am liebsten eine Joker-Szene gehabt. Ich weiß, wir Comic-Fans kennen die alle und wir, wir wissen alle, dass Jason Todd stirbt. Aber
0: nimm doch einfach eine Szene ich glaube, es war Nightwing, der gestorben ist in dem Nein, Universum. Es Jason, das wurde mehrfach so. behauptet. Es Jason. Ach so. Ist es Jason.
1: Warte mal, meinst du jetzt im Snyderverse?
0: Ja, im Snyderverse. Ah. Im Snyderverse sollte es angeblich Nightwing gewesen okay, sein. Okay, auf
1: jeden Fall. Irgendein Robin. Okay, irgend Robin. <lacht> Dann
2: Robin. <lacht> Dann nimm doch die Szene, wo einfach die Intensität zwischen dem Gespräch zwischen Batman und Joker ist ja nicht verkehrt. In dieser Nightmare-Szene.
0: So. Nee, die Unterhaltung, also der die, Dialog ist auch eigentlich recht interessant. Die nehmen die
2: doch und packt die einfach nicht in diesen in diesen Albtraum, sondern einfach in einen Flashback, weil Packer machen doch eh die ganze Zeit Flashbacks, und packt die einfach noch als zusätzliche Info für die Leute mit rein, die vielleicht Batman vs. Superman nicht gesehen haben. Ja. Sodass du weißt, okay, Batman hat halt schon Verluste erlitten. so, Er hat jetzt halt mit einfach Angst, dass wenn er noch mehr Fehler macht wie den Tod durch Superman oder er ist schuld daran, dass Nightwing oder halt Jason Todd, je nachdem, wer bevorzugt wird, halt stirbt, dann gib ihm doch noch das. Mach ihn doch menschlicher. Er ist doch der einzige Mensch, gefühlt. Also Barry ist auch Mensch, aber ne, du weißt, was ich meine. Er hat halt keine, keine richtigen Kräfte.
0: So. Oder das, was René gesagt hat, hätte ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht gefunden, weil ich war auch der Meinung, hättest du die Nightmare-Szene einfach in die Mitte des Films irgendwo reingetan. Ich meine, die Szene ist eh komplett willkürlich. Es ist einfach nur Nightmare-Szene, äh, Batman wacht auf. Also das kannst du ja das kannst du ja reinschneiden, wo du Bock hast. Das
2: hättest du theoretisch auch am an Anfang schneiden können und er will das verhindern. Ja, hättest,
0: genau, hättest du es zum Beispiel in die Mitte des Films geschnitten, hätte es halt ähnlich gewirkt wie damals in Batman wie Superman. Das wäre halt als, äh, als Flash auftaucht und dann sagt so, oh, ich bin etwas zu früh hier. Es
1: wäre halt irgendwie cool gewesen, nachdem Superman wiederbelebt wird. Zum Beispiel. Das hätte dem Ganzen da, da hätte es dann Hürzen Sinn gemacht. Verliehen. Ja, dann hättest du dich
0: ja
2: da hätte es auch Auftrag irgendwie mehr auch, Sinn gemacht. Vielleicht irgendwie ein Angriff während des Showdowns, wenn ihm Superman zu so krass wird, halt plant oder irgendwas. Ja, ne? ja so war es halt eine, ein starker Dialog zwar zwischen Batman und dem Joker, aber eine komplett useless und pointless Szene ansonsten.
0: Ja, am Ende ist es halt ist der Snyder Cut dann halt doch nur sehr viel heiße Luft, weil du hast halt auch mit allem was aufgebaut wurde, weil ich meinte äh, auch zum Kumpel, ja, was würde ein Sequel passieren? Wie würde diese Sequel dann überhaupt aussehen? Und er meinte dann so, ey, da musst du zehn Sequels zu machen. Gerne. <lacht> Weil die haben halt einfach, das ist halt der komplette Wahnsinn, den wir hier gerade besprechen. Es ist ein Film, der vier Stunden lang geht. Und sie bauen, sie machen ein Setup für gefühlt zehn neue Filme. In einem Film, der nicht darauf ausgelegt ist, ein Sequel jemals zu bekommen. Und das ist halt wirklich so der Punkt, wo ich sage, das ist. Es, es tut mir leid, aber ich, ich hätte den Film ja wirklich wirklich sehr sehr gerne würde ich ihn so feiern wie alle anderen aber das kann ich einfach nicht
1: ich sag mal so ähm, ich wäre vollkommen cool damit wenn Snyder vielleicht mal die chance erhalten würde ein ja eine abschließende comic fortsetzung zu machen
0: mit einer comic fortsetzung wäre ja die
1: chance dass wir die chance dass wir einen neuen film bekommen ist natürlich sehr gering ähm auch wenn ich es nicht ausschließen möchte. Auch wenn er gesagt hat, er macht es nicht. Aber er hat auch schon gesagt, es gibt den Snyder Cut nicht. ne? Also, ähm, ich wäre voll cool damit, wenn es einfach noch eine Fortsetzung gibt, die gewisse Handlungen erklärt. Auch wenn es nur in Comicform ist.
0: Ja, oder was ich halt mir auch gedacht habe, was was ja passieren könnte. Auch wenn es dann wahrscheinlich die teuerste Serie aller Zeiten wäre. Ich meine, das Ding ist ja auf HBO Max erschienen. Aus mehreren Gründen. Einer der Gründe ist halt die Länge. Und äh, es hat ja die Seite gecrashed. Also es werden schon genügend Leute da gewesen sein, die das Ding interessiert. Was ist, wenn du es einfach parallel zu den Filmen laufen lässt, einfach als eine Art, ja, eine Art Serie, wo dann halt alle zwei Jahre halt nur eine Folge zu erscheint, die dann dafür halt wieder drei, vier Stunden geht? Ich es wäre dann einfach cool. so, dass das. HBO Max exklusive DC-Universum. Das Snyderverse siehst du dann halt dort. Also. Klar muss man dann halt es irgendwie schaffen, diese super teuren Schauspieler alle an Bord zu bekommen und das wird ein richtig teures Unterfangen und ich weiß nicht, ob das irgendein Studio überhaupt stemmen könnte. Aber ich dachte mir halt am Ende, am Ende wirklich auch so, ja eigentlich würde ich jetzt gerne mehr sehen und eigentlich bräuchte ich auch immer noch mehr zu den Charakteren, weil so cool sie jetzt auch dargestellt wurden, ich finde, es, es gibt keine wirkliche Dynamik zwischen den Charakteren. Das ist das, was ich am meisten an, an dem Film vermisse, ist, du hast eine Justice League, die zwar äh, gemeinsam kämpfen kann, aber abgesehen davon wirkt sie nicht wie ein Team, weil sich halt alle auch überhaupt nicht kennen und alle auch so wirken, als interessieren sie sich nicht wirklich für die anderen.
2: Ich glaube, für... Mich persönlich gibt es, ist es so, so ein zweischneidiges Schwert einfach. Also auf der einen Seite ist es halt so, klar würde ich gerne mehr sehen. Und einfach mir auch einfach wünschen, dass, dass wie auch immer man dieses DC-Universum jetzt halt nennen will, DC-EU oder was auch immer, es spielt ja eigentlich keine Rolle. Aber dass es halt irgendwie ansatzweise den, den Erfolg oder den Credit kriegt, den halt Marvel kriegt für das, was sie halt tun. Ja? Dazu ist halt zu viel falsch gelaufen und dafür ist halt jetzt nicht so krass wie bei Star Wars, aber dafür liegt da zu viel verbrannte Erde, als dass du sagen kannst, ähm, wir holen da noch irgendwas raus, außer diesen Snyder Cut, weil den halt Leute gefordert haben. So, du müsstest theoretisch eigentlich bei, bei Null anfangen, bei vielen Charakteren. Vielleicht nicht bei Aquaman und vielleicht nicht bei Wonder Woman, weil die hier noch halbwegs liefen, aber beim Rest vielleicht schon. Auf der anderen Seite...
0: Naja, Flashpoint wird ja halt jetzt kommen, aber die Frage ist dann halt genau. auch, wird ihr dann einfach das ganze Universum wieder rebooten?
2: Das kann könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, weil ähm, angenommen, sie würden Jeff Jones da irgendwie halbwegs mit ins Boot holen, der würde das sofort tun. Ähm, aber der springende Punkt ist halt einfach, ich würde halt gern mehr sehen, aber es liegt halt zu viel verbrannte Erde da. Und ich glaube auch einfach, dass dieser Snyder Cut im Endeffekt von Zack Snyder so ein bisschen seine Genugtuung ist gegen Warner und Co., weil es halten sich ja immer noch, wie gesagt, wie am Anfang bereits erwähnt, so die Gerüchte, ja, er wurde rausgeegelt und dann das und dann kam Josh Sweden und und so weiter und so fort, dass das so seine kleine Redemption halt einfach ist, zu sagen...
0: Also die ist es definitiv, weil er am Ende steht ja auch groß da vor Ort ja, so und, wie so, und das ist also, ja das, so sein so Argument, warum er den Film überhaupt gemacht hat und, genau. und es ist halt ein Abschluss ohne einen Abschluss. Genau,
2: und ich glaube, das lässt er halt auch so stehen, aber... Für mich ist halt hinter diesem Universum Zack Snyder halt der Kopf gewesen. Das heißt, wenn der wegfällt, kannst du halt nur mit einem Reboot arbeiten. So Und alleine schon, du musst ja irgendwie mit Sachen arbeiten, weil in Aquaman 2, wenn ich jetzt richtig informiert bin, spielt Amber Heard ja zum Beispiel auch schon wieder nicht mit. Also,
0: nee, nee, die ist raus. Also
2: es sind so viele Sachen, die einfach nicht zusammenpassen und so viel Schlechtes immer gesagt wurde dagegen, dass du theoretisch sagen könntest, pass auf, das war ein Versuch, mit einem Abschluss, mit dem wir leben könnten. So, wir rebooten den Spaß bei Flashpoint und dann probieren wir es einfach nochmal von vorne. Aber dann muss halt Flashpoint auch richtig knallen.
0: Aber Benny, denk doch ja. an die Snyder-Fans.
2: Ganz ehrlich, da scheiße ich auf die Snyder-Fans. So, <lacht> sorry, aber da kannst halt, das kannst du halt nicht bringen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, äh, weiß ich nicht, nur weil derjenige das und das gemacht hat und aber die letzten vier, fünf Filme halt scheiße waren, kannst du halt nicht sagen, ja, aber wir müssen doch an die Fans von dem denken. Nee, wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert halt nicht. Ich glaube, du weißt das am besten, dass Hollywood das Business ist, wo sich alles am schnellsten dreht. So, da gibt's eine Woche, wird über 50 Sequels geredet, die nächsten neun Jahre ist stille und irgendwann taucht irgendwann mal so ein Film auf, wo keiner mit gerechnet hat. Ach so, das ist die Fortsetzung davon. Ja, geil. Cool. So ungefähr.
0: Schon Legacy.
2: <lacht> Zum Beispiel. Oder halt Split. <lacht> ja, da, ja, genau. Also, also Es gibt so viele Beispiele einfach. Und ich mag den Film. So kann ich für mich abschließend sagen. Ich werde ihn bestimmt auch auf Blu-ray holen und werd, kann damit super gut leben, so wie er ist. Ähm, es wird zwar immer diese eine Stelle im Kopf bleiben, die sagt, was wäre, wenn wir weitergemacht hätten? Also nicht wir, sondern... ne Aber das ich glaube, diese Frage wird halt nie beantwortet.
0: Und bei mir ist es halt wirklich so: Am Ende habe ich einfach einen Film gesehen, der zwar definitiv besser war als der Kinofilm, aber es war irgendwie so, es war irgendwie so die Kunst, aus einem schlechten Film, meiner Meinung nach, einen mittelmäßigen Film zu machen, sagen, er ist der aber zwei Stunden länger ist.
2: Würdest du sagen, er ist nur mittelmäßig?
0: Also ich glaube, ich habe ihm so eine, eine, also er ist nicht mittelmäßig, mittelmäßig. Ich habe ihm halt eine 6 von 10 gegeben. Von das ist so das, wo, wo ich stehe.
1: Ich bin da eher bei so einer... Ja, aber das, das
0: wusste ich von Anfang an, René. Bin... Deshalb habe ich dich auch zu diesem Cast hier eingeladen, weil ich wusste, dann haben wir viele unterschiedliche Meinungen. Ich, weil ich glaube, von uns dreien hatte ich den Film wahrscheinlich am schlechtesten und ich glaube, Benny liegt so in der Mitte. Ja,
2: das kommt auch ungefähr und so hin. Ich bin zwar der, der, der subjektiv,
0: subjektiv die größten Kritiken hat,
1: ähm, aber, ja.
0: Und du, René, fand ich, ist ihn ja wirklich richtig geil.
1: Nee, also abschließend würde ich sagen, ich bin jetzt auch keiner von den Leuten, die sagen, das ist eine klare 10 von 10, weil das ist ja einfach nicht. Aber ich finde, der Snyder Cut ist eine deutliche Aufwertung zur Kinofassung. Und ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film, auch wenn er kleinere Schwächen hat. Ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass ich neue Szenen oder mehr Szenen mit Ben Affleck als Batman sehen konnte. Ähm, ja, und ich werde mir den definitiv holen auf Blu-Ray oder ich hoffe Ultra HD. Ähm, hoffe auch, da kommt ein cooles Steelbook oder so zu raus. Ähm, und ich hoffe, dass der Film als Streaming oder vielleicht dann auch im Heimkino selbst äh, erfolgreich ist und ja, selbst wenn nicht mehr von Zack Snyder im DC-Universum kommen wird, bin ich froh, dass wir diesen Film noch mal bekommen haben. Dann
0: meine letzte Frage an euch. Glaubt ihr, ihr werdet den Film noch mal rewatchen?
1: Ja. So. ja.
0: Okay, weil das ist wirklich etwas, wo ich sage, sorry Leute, aber die Zeit habe ich nicht. Also vielleicht werde ich, ich mich irgendwann mal hinsetzen und meinen eigenen Cut schneiden, <lacht> wo er dann so dreieinhalb Stunden geht, aber die, die kompletten vier Stunden, das, das glaube ich, werde ich nicht noch mal schaffen. Da, doch, dafür war es für locker. mich einfach zu viel Gelaber. <lacht> es war zu viel Exposition mit rotierender Kamera.
1: Am Ende, am Ende kannst du ihn der ja aufteilen, weil es gibt ja eine Tarantino- like ja, aber, kann kann, ich die, ja, aber
0: die ist auch, also die macht in meinen Augen auch wenig Sinn, weil das ist auch so. Es wird einfach an gewissen Szenen halt geschnitten und dann bekommst du eine neue Überschrift. Aber es geht eigentlich so, so laufend weiter. Du hast ja nicht irgendwie das Gefühl, dass dort, äh, wie zum Beispiel bei einer Serie Tage dann dazwischen vergehen oder so. Oder es immer in diesen Szenen auf einem Cliffhanger oder so endet.
1: Aber es bietet dir halt schöne Möglichkeiten, um. Ja, Geld ja, zu das, das, das ist wahr. Aber
0: <lacht> ach, ich weiß es nicht. Mir, mir ging der Film einfach zu lang. Ich fand, ich habe zu viel nichts einfach gesehen. Weißt du, einfach so Szenen, wo Leute sich einfach über Mambo unterhalten und du dir denkst, ja, brauche ich das jetzt wirklich. Aber ich, ich fand es schön, ihn zu sehen. Und ich finde es auch schön, dass es den Film gibt. Und äh, ich finde es auch schön, was, was es für eine Message an, an Hollywoods und äh, an Fans allgemein einfach so sendet, dass wenn du einfach wirklich dahinter steckst und das wirklich sehen willst und auch die Leute, die den Film gemacht haben, dahinter stehen, dann ist selbst so etwas möglich wie der Snyder Cut. Und deshalb finde ich ihn auch einfach als, als Symbol eine schöne Sache.
2: Ja, das war doch ein schöner Abschlitzsatz, oder?
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir dich. Dann äh, überlasse ich euch kurz, hier noch äh, Werbung zu machen, wo man es so finden kann. Ich weiß ja, René, du hast eine Kritik geschrieben. Also sag du uns doch bitte mal, wo man diese Kritik lesen kann.
1: Ja, also wer Bock hat, das Ganze, beziehungsweise meine Meinung nochmal äh, in Schriftform, sich zu Gemüte zu führen, äh, www.renesnerdcave.de. Und wenn ihr da schon dabei seid, schaut gerne mal auf meinem Instagram-Kanal, ebenso Renesnerdcave vorbei und wenn ihr Bock habt, folgt mir.
0: Und äh, wenn ihr euch beschweren wollt über äh, Bennys schreckliche, schreckliche Meinung zu dem Film, kann man das wo machen, Benny? Äh,
2: das könnt ihr gerne auf meinem Instagram-Account machen, äh, banjo-mania. Ähm, da findet ihr mich, ansonsten schreibe ich seit neuestem auch für ähm, die Seite wwwcomic mibide äh, kleine Reviews zu Comics, zu Manga, und da wird
0: Interessant, die kommt mir irgendwie bekannt echt? vor. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die das letzte Mal gehört ja, habe. Ja, das ist
2: ja auch schon Äonen her. Ne?
0: Und äh, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch wenn, wenn ihr mir irgendwie äh, Messages schreiben wollt oder Feedback dalassen wollt oder sagen wollt, dass ihr den Snyder Cut doch eigentlich viel, viel besser fandet als das, was ich hier gerade beredet habe, dann könnt ihr das natürlich auch bei Instagram unter at splashpagefm machen. Und ja, ich bedanke mich für die schöne Unterhaltung. Ich hoffe, alle konnten irgendwas draus ziehen. Und äh, dann hoffen wir, dass wir uns bald mal wieder hören.
1: Gerne. Sehr, sehr gerne. Bis gern. dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.